0: パソコン、
1: スマートフォンを
2: 使ってラジコでお聴きの皆さそしてポッドキャストでお聴きの皆さんこんにちは。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です、はい、今、い
1: 番気になる話題で、はいえー、交通情報が非常に重要ですのでリアルタイムで進行中の話をちょっととしたいと思い思ます,んんす、
2: ね、どうぞ、はい、電車に関する情報ですが東北新幹線と上越新幹線北陸新幹線が停電の影響で午前10時ごろからそれぞれ運転を見合わせていますで。JR 東日本によりますと、河川が垂れ下がっている箇所が確認されたということです。で運転見合わせの区間は、東北新幹線が東京駅と仙台駅の間、上越新幹線が東京駅と高崎駅の間、北陸新幹線線が東京駅駅とと高崎のの間いいずれも上下線ということになっていますでこのうち折り返し運転を行っている箇所が東北新幹線が仙台駅と新青森駅の間上越新幹線は高崎駅と新潟駅の間北陸新幹線は高崎駅と金沢駅の間で折り返し運転を行っております。
3: ね
1: 今そこで折り返し運転してても東京から高崎とか仙台とか行けないとなかなかっていうか結構大変なことになってますが停電の影響ってなんか今のニュースの原稿だとなんか地域的に停電したんで電車も止まったってんじゃなくて架線が切れたということはその電車に供給する。電力が落ちているととうことですよね
2: ねおそらく、ね、で JR 東日本によりますと運転の再開の見通しは立っておらず再開までに相当の時間がかかる見込みということなので、まあ、ちょっとご利用の方ご注意いただきたいんですが現在あの東京駅で取材をしておりますので日本放送藤原貴音記者に聞いてみます。
0: 藤原さん東京駅ですかはい今私は東京駅八重洲中央口の改札におりますどうい
1: う状況ですか結構あの知らずにいらっしゃるお客さんとかいらっしゃるんですかね
0: はいあの私はこの場所に今日の午前11時半頃から来ているんですが、ええ、その時間は大きなスーツケースを持った乗客や外国人観光客が100人以上立ち往生していました
1: あ,あらまあ
0: 。でもこの時間は旅行客というよりも出張で東北や北陸に向かわれると思われるスーツ姿のサラリーマンや OL の方々が目立っておりますねあの
1: 止まったのは何時頃なんですか
0: 止まったのは、ですねあの午前10時頃だということです
1: あそれからずっと止まってるわけですね
0: ずっと止まっておりますね、はいで今ではい、いらっしゃってる方々、再開の見通し立たないっ
1: ていう情報を得て、立ち去るんでしょうか、はい、待ってるんでしょうか。
0: はいあのー、運転見合わせを知らせる電光掲示板を見つめたりとかですね、スマートフォンで電話をして、た、まあ、多分出張先の先方に、あの今日はちょっと行けませんとかっていう会話をされたりとかですね、えー、あと、緑の窓口では、切符の変更や払い戻しなどを希望する利用客も詰めかけておりましてね、あの場所によってはお昼頃よりも、30メートルほど長い列ができておりますね。
1: ああ。あのね、さっき、あの、このスタジオで今状況を伝えたんですが、あの、例えば高崎よりも、はい、えー、向こう側は、あの、折り返し運転してるということは、高崎までなんとかたどり着きゃ、上越新県幹線等に乗れるっちいうことになるんですかね
0: 。そうですね。ですから、あの、校内のアナウンスでは、在来線を利用して、行けるところまで行ってほしいというふうには案内はあります
1: ねああ、まあ、じゃあ,あの、上越方面だったら、まあ、高崎までなら在来線で行けないことはないんでしょうけれども、東北新幹線で仙台まで止まってるとなると、はい、在来線で仙台はちょっと無理ですよねこれはい
3: 、はい
0: 、ですから、あ,のある方はあの高速バスに切り替えて、仙台に向かうという方もいらっしゃいましたな
1: るほど、その手があるか、それにしても大変ですね、はい、これ。大
2: 変
0: いや大変ですね、今もあのサラリーマンの方がどんどんこちらに向かってきてるんですけど、先ほど辛坊さんおっしゃってたように、あの停電で運転見合わせの情報を知らない方も結構いるみたいで、ええ、駅の職員にえ情報をですね、ちょっと伺ったりしてます、ね、そ
1: の停電なんですけども、はい、あのなんか地域が停電したというよりも、電車に電気を供給する架線が切れた、何が起きたんですか。
0: こちらでは、ですねちょっとそういった情報がわからないもので、なんとも言えないんですが、ええはいええ
1: 、それはそうですね<笑>、東京駅で河川が垂れ下がっているのは見えるはずもなく、ちょっとその辺あと情報あの、入ったらスタジオで整理して、後ほどニュースのコーナーでお伝えしようと思いますけれども、まあねはいえー、どうなんですかあの、現場、東京にいらっしゃる感覚としては、これは当分動か,動かないなみたいな感覚ですかね。
0: そうですね。あのやはり、えー、相当時間がかかるだろうなっていうふうに皆さんお、思ってると思うんです、ええ、ですから、緑の窓口に行って、まああの、払い戻しをしたりとか、あと中にはあのホテルの予約をされたりしている方もいらっしゃいましたので、はあはあ、もうこれはちょっともう、きょうはあの。まあえー、っと行く場所にですね行くのを諦めようと思っている方が多くいらっしゃると思います、えー
1: 、どうですか、外国人観光客の皆さんとかいる、いいらっしゃるんですかね
0: はい、あの多いですね、やはりあの外国人観光客は、あの日本人の,あの新幹線利用客の方よりも、さらに大きなスーツケースを持って、今もあの改札の中を入っていっておりますので、えー、まだそういう方は、運転が見合わせているという情報を、理解されていないいいな方も多くいらっしゃると思いま,
1: すあまあ、日本の鉄道って、世界の中でも圧倒的に信頼感高いですから、まさかそんな長時間乗る,乗るはずだった電車が止まるみたいなことは考えてらっしゃらないんでしょうね、きっとね。だからそういう方たちにどうやって情報伝達して、うんえ、適切な行動をどう誰がどうやってアドバイスするのか、難しいですね、そう
0: ですね。今私の目のの目前ではその駅の職員が英語をでですねええ、あの運転が見合わせているといったような内容を、外国人旅行客の方にあの伝えております、ね、
1: あまあ、最近ね、あの英語の案内なんかも新幹線は結構充実してはきてますけれども、はい、定型文じゃなくて、あの一つ一つ起こっていることをリアルタイムで伝えるとなると、また別の言語能力がこれ、必要ですからね。う厳しいと思いますね。はい。さて、えー、今後あのな何時まで取材をされるかなんてことを聞いてもわからないで
2: すよね。う
0: そうですね。これはもう上長の判断なので、私は東京駅にいろ
2: って言われればそれ<笑>そ,、ね、その関係といなければいけないと思います。<笑>運転再開の見通しぐらいちょっとこれわからないんでちょっとね。
1: <笑><笑>はい、はい、上長の判断ですよ。そうですそうです。まあ、でもね。ええ、私じゃないんです、ね。年末別の部署なんでね。
2: でまあ、でもあの。また情報が入りましたらお知らせください番組の中でね随時お伝えしていきたいと思っておりますのでそうですね
1: 、はいあのはい、運転再開特に運転再開等のめどが立ったらすぐお伝えしようと思いますので、うんうん、どうぞよろしくお願いします。はい
2: はい、しお願いします。藤原隆之記者でした。本当こういうことありますとね困りますよね。今日動かなくてはいけないという方たちをね。そうで
1: すよ。うんまあ、先ほどの話ですが、あ、そうか高速バスという手があるか
2: と。まあでも時間かかっちゃいますね。うん、そうするとね。
1: 高崎私ねちょっと個人的には馴染みがある地名なんですよ。そうですか。私があの生まれ育ったところの近所にですね。えー、まあ生まれじゃないですね。育ったところの近所に八光線というあ,あの当時ディーゼルカーですけども。はいえー、八王子と高崎結ぶ、これがまたね、<笑>遅いのよゆ
2: <笑>ゆっくりゆっくくりり、ね、私
1: 、これに乗って小学生の時にですね青梅のスケートセンターまで行ったことありますからね、<笑>東反応から
2: 、<笑><笑>はい
1: はい、<笑>これ、結構時間かかって大変だったんです
2: けど、うん、ね、はいそう、お仕事でお急ぎの方ね、ちょっとね、焦るかと思いますが、えー、先ほどからお
1: 伝えしておりますけれども、うん、今後どうなりそうか、変化がありましたら、すぐにこの番組、うんうん、あの生放送で、当然生放送でお届けしておりますので、はい、リアルタイムで情報はお届けしてまいります。おし
2: てまいります。さ、ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で、四時台には今日はモータージャーナリストの森口雅之さんに大発の型式指,指定取り消しと試験の不正についてのお話を伺います。で、えっ、ー、と五時台はですね、あの辛抱さん待望の JAXA の。探査機着陸成功という,う,う昨日からどう
1: しても言いたいって言ってたやつを、ええええ、今日時間もらいまし
2: た時間を確保いたしましたしまりまこれ語り出したら
1: 三時間は語れますけど今から語りましょうかもういいですかそん
2: なにはいらないですから5時にまとめてお願いいたします<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしていきますさあ今日のリクエストのお題は
1: 今日交通情報ですからねじゃあもうシンプルにあの乗るはずだった電車が止まってしまった時に聞くべき曲
2: 乗るはずだった電車が止まっちゃった時に聞きたい曲という感じでいいですかはい、えーうんあのまあ電車の曲はいろいろあるかと思いま電車のそうです
1: ね電車ソングにしますかンとかですね、うん、あ電車ソング
2: 電車ソングうん
1: 電車関係のそうですねそれでいいです電車関係の曲すべ、うん、てオッケ
2: ーお待ちしておりますんでまあ選曲の理由電車愛なんかある方も多いと思いますんでもしよければ書いていただいて
1: 電車男っていうのもあったけどあれは音楽はなかったか
2: た、ね、いや映画のテーマソングはサンボマスター
1: ああ、そうですか。エルメスとか出てくるやつね
2: 。あ、そうそうそうそう,そう,そう,そう。はい、<笑>えっと、えー、メールで送ってくださる方、<笑> Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク、一二四二ドットコム。それから、X で参加される方、ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。お待ちしております。さあでは続いて外イドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて29円38銭安い 36,517 円57銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 2.85 ポイント低い 2542.07 で取引を終えました円相場は1ドル147円90銭付近で取引されています。東京市場の円相場は1ドル148円の水準を挟みまして、荒い動きとなりました。正午過ぎに日銀が金融緩和政策の現状維持を決めたことが伝わりますと、一時円売りが強まりました。ただ、その後は株価の失速とともに円買いに傾くなど神経質な展開となりまして午後3時時点では前日のニューヨーク市場取引終了時間より20銭程度の円高ドル安の水準で推移していまますなお午後3時半から日銀の上田総裁による記者会見が始まっています。声明文に目立った修正がなかったことから、市場は総裁の会見での発言から、大規模金融緩和の修正に関するヒントを得ようと注目しています。以上、外為ため .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送、新房二郎ズーム、そこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。能登半島地震の被災者支援に向けた政府の対策パッケージの原案が明らかになりました。北陸地方への旅行代金を割引、観光の需要を喚起する北陸応援割を創設します。また、仮設住宅の整備促進や中小事業者らへの支援策も打ち出しました。自民党派閥の政治資金金パーーティー裏金事件を受けたた党改革原案が判明しましま派閥に政治資金規正法違反が判明した場合党から解散を要求派閥は解消し政策集団に転換すると明記しましたイスラエルはイスラム組織ハマスに対し最長2ヶ月の戦闘休止を含む提案を行ったとアメリカのニュースサイトアクシオスが報じました提案された取り決めには、ガザで拘束されている人質全員の解放も含まれると伝えています。厚生労働省は昨日2024年度に改定する新たな介護報酬を公表しました。介護職員らの処遇の改善を手厚くし、医療との連携を踏まえた。加算を含めて大半のサービスの基本料を引き上げます。ロイター通信は昨日。アメリカ・イギリス両軍がイエメンの新イラン武装組織風刺派を新たに攻撃したと報じました地下の貯蔵施設やミサイル関連施設などの拠点8カ所を標的とし巡航ミサイルトマホークが使用されました政府は昨日経団連・連合と政労使会議を官邸で開き中小企業の賃上げに向け人件費の一部である労務費や原材料費の上昇分を価格転嫁できていない22の重点業種を公表しました。貨物運送業や工事関連といった人手不足が深刻な分野を中心に改善を促します。女性に性的行為を強要したとする週刊文春の報道で名誉を毀損されたとして、ダウンタウンの松本人志さんが昨日。発行元の文芸春秋と週刊文春編集長に5億5000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました財務省が政府全体の財政状況をまとめた国の財務書類の最新版が昨日判明しました負債が資産を上回る債務超過の額が2022年度末で702兆円に達し2021年度末から15兆円増えて15年連続で過去最悪を更新しました日本銀行は今日の金融政策決定会合でマイナス金利を含む現行の金融緩和政策を維持することを決めました新たな経済物価見通しでは2025年度のコア消費者物価を上報修正しましたが2024年度は引き下げています
1: そうですすねねどっかから行きますか、ねえー、週刊文春の,あのダウンタウンの松本さんが5億5000万円の損害賠償を求める訴えを起こしたということなんですがあの、ね、とにかく日本は名誉毀損の裁判を民事で起こしてそれで完全に勝っても私の記憶で言うとですね確か今回と同じ週刊誌が。あの例のの西部の清原さんいい、結構むちゃくちゃ書いたんですよ。<笑>これ清原さんが訴えて。私の記憶する限り、名誉毀損訴訟としては過去最高の賠償額だと思うんですけど、うん、この時認められたのが1000万です,あそうです
2: 。
1: この辺が日本の名誉毀損訴訟の上限で、うん、はっきり言って1000万円だと、あのクラスの人が名誉毀損を受けて被った被害、全く見合わないですよ。まあ、書き読というやつですね、週刊誌。で、まあ、普通だと数百万円。一千万円の私の記憶でいうと 1,000 万円勝ち取ったとっいう名誉毀損訴訟は何件かあるはずですが、うん、その辺がやっぱりね一つ判決の上限になっちゃってて、まあ、相場感っというのが形成されてるわけです、うんはい、アメリカなんかは実はねあの名誉毀損訴訟で勝つには日本よりは実はあのハードルは高いんですそんなに簡単にアメリカでも名誉毀損訴訟って勝てないんだけども、ねうん、だけどアメリカの場合は名誉毀損訴訟であの勝つと、いや、まあだから負けるとという、どっちで主体に話するか、桁がが違うんですよ賠償額がだからそんな無茶なことをして、名誉毀損訴訟で負けるみたいなことが起きると、そのメディア自体がやっぱり、存在が危ぶまれるので、そんな無茶書かかないんですが、日本は同線せ負けたって、最大1000万円だと思うから、それはあの売り上げ伸ばして何億円売っちゃった方が、よっぽど得、ところがその訴えを起こしてもですね、いわゆる弁護士費用って普通、判決文ってえまあ例えば1000万円あの買ったとしますねあの清原さんのケースでもそうですけれどもまあ他の裁判でも全部そうなんですが訴訟費用はまあ負けた方が払えって一応判決文には書いてあるわけですよところがここに書いてある訴訟費用というやつは。裁判を起こすときに、手続き費用として裁判所に払い込むのが訴訟費用であってそれだけなんですか、例えば清原さんが弁護士に払う莫大な金とかっていうのは、たとえ勝っても保証されないんです、えーこま。あの、訴えたもん、だから今回松本さんが分身を訴えますと。仮に勝ったとしても、過去の判例から言うと賠償額って5億5千万円で訴え起こしてますけども、過去の判例で言うと、まあ、1,000 万円いきゃいい方でなおかつ弁護士費用は全部訴えた側の負担ですから、うん、本当にねあの割に合わないですよ、うんまあ、この判決がどうなるのかっていうふうに見通しに関して言うといろんな人がいろんなこと書いてたりなんかして「有、え、刊、ー、富士」に結構詳しく書いてあるんで、はいまあ、後ほど紹介しようかどうしようか今ちょっと考え中なんですけどもまああのー、日本の名誉毀損訴訟の現実がそうだというんで。うんもうとにかく訴えたいでも訴えるってのはよほどね死力財産があって、うんうんえー、なおかつもうあのメンツの問題なんだと名誉の問題なんだと、うん、金銭的なもんじゃないんだ、はいはい、だから5億 5,000 万っていう金額は気持ちの面で多分ね裁判弁護士にこれ以上の金額だと。スラップ訴訟って言って、あの、なんか嫌がらせのための訴訟だと思われますから、多分まあ松本さんの所得からするとこの辺が上限でしょって、多分弁護士とすり合わせをした結果の5億五千万円で。本音で言うと本人は500億ぐらい求めたいと思ってるだろうと思いますけども例えば500億みたいな裁判を起こすとスラップ訴訟って逆にその金額で叩かれたりなんかしますからでなおかつ日本だととてもじゃないけどそんな金額認められるはずもなしというところもありますからねその辺りで5億 5,000 万という請求額になったんだろうと思いますけれどもまあ勝ったところでえーまあ、訴えた側がそんなに得することはないっていうのが残念ながら、うん、日本の名誉毀損訴訟の現実です、うん、さて最後のニュースでですね、えー、日銀の金融政策実は去年ぐらいから今年の1月に政策を見直す説と、うん、春先に見直す説と両説あって、はい、両方有力説だったんですよところがね風向きがこの23週間でガラッと変わったのはやっぱ1月1日に。大きな地震がありましたでやっぱり大きな地震自然災害があると、えー、例えば日本経済にダメージだろうとただ日本経済のダメージを回避するためにやっぱりあの金利は低い方が、えー、景気対策としてはいいのでだからもともと1月に金融政策を変更するんじゃないかという見立ての人もそこそこ多かったんですが。うんまあ、1月1日に、あの、能登半島で大きな地震が起きたことで、そこから2週間ぐらいガラッといろんな空気が変わってですね、まあ、その直後に日銀が金融政策を変更することはないだろうなっていう読みなんで、その読みに従って、あの、一時去年の暮れぐらいから若干円高で140円ちょっとぐらいつけてたことがあるんですが、今も140円台後半がずっと定着してるのは、今回はその見直しはないだろう。やっぱり次春のはずなんで次の春に向かってえ短期間で儲けちまおうという人たちはこのタイミングで、ガッといろんなところで儲けに行ってまあそういう影響で株ががッと上がったりとかですねえしてたりするんでまあそこから先どうなるのかというのはちょっと今後見ていかないとわからないことはたくさんあるよねとはいそういう話ではあります。さてゆっっくり話したかったか自民党派閥の政治資金パーティー裏金、ね、キックバックを受けた自民党の改革原案というのが判明したということなんですが、ええまあ、ニュース原稿お伝えした原稿そのままもう一遍読みますと、うん「派閥に政治資金規正法違反が判明した場合党から解散を派閥の解散を要求」って、ええ、なんだよこれ<笑>なんかの冗談かこれは<笑>、ええまあね、えただね難しいところは。派閥っていう、まあ、つまり議員同士の横のつながりの政策集団みたいなものを全部禁止みたいなことにすると、はい、共産党がまさにそうなんですよ、共産党は党内の分派認めませんから、いいいいうん、そうやっぱり自民党は共産党じゃないっていう、まあ、ある意味、矜持みたいなものがあって、なかなかそういうの禁止できないという背景もあります。一月二十三日火曜日時刻は午後四時まもなく四分になります。東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。まあ辛坊さんが昨日ね炊飯器を買うべきか買わないべきかみたいなことをごにょごにょおっしゃってましたけれどもメールをいただいております。ありがとうございます。大田区の阪神ファンのトラちゃんさん六十九歳男性の方です。へえへ昨日の番組内で炊飯器がない胸を話されていましたがすでに購入されましたでしょうかまだですね。あのー、う
1: ち鍋で十分鍋とガス火でご飯が炊けるということがよくわかりましたので
2: 、今のとこ
1: ろそれでなんとか乗り切ろうと。えーま、い
2: とでね、もしまだ購入前でしたら我が家の炊飯器をお送りしたいと思っております。
1: <笑>ちょっと待ってください。<笑>そのその方炊飯器なくなったら困るでしょ。それで
2: この炊飯器は今年三回忌を迎える母が生前使っていたもので、生前二年くらい前からもっと小さいのに変えようかと思っていると話し
3: ていたもので、三
2: 合、ね、だけの商品。ですよろしければ近日中に日本放送の本社に持ってお伺いしたいと思っております、はい、ありがとうございま
1: す、えー、大変ありがたいお申し出でございますが、うん、あの今私鍋でご飯を炊くあるいは電子レンジでご飯を炊くということで、はい、ほぼなんとかなってるという。現実がざございますので大丈夫ですお気持ちだけで結構で
2: すそうそうそれに、はい、あの一応買えるだけのあのお金やしんさん持ってますんでね<笑>あのご安心ください本当<笑>優しい親切な方ありがとうございます言っていただいてね
0: そう
1: なんだよね、うん、ありがとうございますも、まあ、でも電気が以外と高級品は高いんだな、うん、ま
2: たそういうこと言うとうんみんなが気にされちゃうじゃないですか
1: へ買ってくださいよ10万円超えるやつありますからね高いのはね電
2: 気釜ですよでも美味しいご飯食べられるんですょ本
1: 当にあれ高いやつは美味しいご飯が食べられるんですかいやでもだっ
2: てすごいあのー。じゃあ1
1: 万円のやつと10万円のやつと、うん、炊き比べて、うん、じゃあここで食べてくださいって言ったときに、うん、なんか違う曲のテレビ番組みたいです、ね<笑><笑>ご飯三3粒で分かりますみたいな<笑>、うん、こっちが10万円<笑><笑>まあ、ね、ちょっと一回やってみたいよね<笑> 2つじゃあれだから、うん、1万円のやつと3万円のやつと7万円のやつと10万円のやつと4種類ぐらいで同じ条件で炊いて、うん、順番つけるこれちょっと今度の宴会の影響でやってみる
2: <笑><笑><笑>われお米て炊き替いのお好みもあるし,しなんかプレゼントみたいなんかね、うん<笑><おー><笑>じゃあ辛坊さん設定してくださいよ。え？設定してくださいよそ。そんなことする
1: 暇があるんだら<笑>自分のセランジ変えっちゅう、まあそうね。そうですねそうそう、うん。ありがとうございます。お気,ね、お気持ちだけで結構です。ありがとうございます、
2: ね。お気持ちどうもありがとうございました。さあまだまだメールをお待ちしておりますので送ってください。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。さあこの後はモータージャーナリストの森口正幸さんにお電話つなぎまして大発の型式指,指定取り消しと試験不正についてお話を伺います日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです大発の型式指,指定取り消しと試験の不正大発工業は自動車の認証試験をめぐる不正問題で3車種の型式指定の取り消し処分を受け入れる旨の陳述書を国土交通省に提出したことが分かりましたこれにより近く取り消し処分が確定すると見られていますさあ今日はこの話題につきましてモータージャーナリストの森口正幸さんとお電話がつながっています
1: 、ね、私このお話分かんないことだらけなんでね、うん、じゃぜひぜひ聞いてください、はい、えー、森口さんよろしくお願いします
2: 初めましてよろしくお願いしま
1: す初、えー、めましてなんですが手元に森口さんの資料がありまして、はい、どうも森口さんはフランスの車が好きらしいですね
3: はいそうですなんで、はい、えー、っとですねやっぱりなんかちょっとデザインがまず一味違うちょっと不思議な感じの形が多くて、結構、なんでだろうって考えてのめり込んでいっちゃうっていうのが一つとあ、えー、あとは割と乗り心地がよくって、直進がいいのであの、まあ、いわゆる操縦楽しむよりも、あの移動するのを楽しむためには、すごい向いてるのかなっていう,、ね、あうす昔すれの
1: 、えー、ドゥシェボっていうんですか、ね、2CV、はいはい、っていう車がすごく流行ったことありましたよね、フランスの。
3: あの昔乗っ
1: てました私もね、いっぺん買おうかなと思ったのがね、ねルノーのカングーっていう車で、全、はいはいはいはい、席横三列っていう珍しい車あったんですよね
3: 。えーえー、っとね、カングー、後ろの席は横三つでしたけども、まあ他にもなんかいろいろそういうのはありましたけどもね、えー
1: 、あのそれと、フランスの車って確かサスペンションがエアかなんか。
3: はいあのー、シトロエンがそういうのを使っていて、非常にそれもなんか独特の、あのー、ちょっと浮いて走ってるような感じ、そういう感じはです、ね、ま、だ心地い,いで,す、ね
1: 、でも、はい、自動車ジャーナリストで、モータージャーナリストで、フランス車っていう方は珍しいんじゃないですか
3: そうですの,、まあ、あの隠れ好きはいるんですけども、堂々と言ってる人はあんまり。たい,い
1: まあ、あの、スーパーカー系でイタリアとか、はい、はい。あるいは、まあ、あの、ベンツポルシェでドイツとかっていう人
3: 多いっすよね。そうですね。あの、まあ、あのー、表数精鋭でやれたらと思います
1: 。<笑><笑><笑>さて、ええーはい、私、今回の騒動の一番の疑問はですね、はい。あのー、三車種だけ、型式して取り消しになったじゃないですか。それで型式して取り消しになって、すでに発売されてるやつは、別にあの運行停止になってないですよね
3: 。そうです、ねはい
1: 、これ、どういうことなんですか、その辺はちょっと私、理解できないんですけど
3: あ、えっと、型式してっていうのはあの、当然、自動車メーカーってあの量産をしますよね、1個の車をいっぱい、本来は1台ずつあの車検を受けてナンバー取らなきゃいけないのが、ええまあ、量産なんで、そのまとめて、あのー、まあ登録したいという時に型式指決定というのをやってそれが受かればもう同じ型の車はもう量産しちゃっていいっていう,そういうシステムなんですけどそれはあの要するにこれから作って売る車に対しての制度なのであの今、もう売っちゃった車とか作ってない車は逆にあのリコールで対処するということになるので今回、型式指定に関しては、ま。ああの、これからも作る車に関して、あの、ストップがかけられたっていう、まあ、そういうことなんで、まあ、今までのは、だから、まあ、その網にはかかってないっていうこと
1: ですよねそれがね、まあまあ、そういう説明を、国交省もしてるんですけど、はい、私なんか納得いかないのは、あの、要するに、検査に不正をして、長年作ってて、それで、はい、あの、型式指定を取り消すんだったら、現行でその、あの、不正に基づいた、検査で通ってた車は、いっぺん調べてからじゃないと走っちゃいけないんじゃないのかなとか、素朴に思うんですけど
3: そうです、ね、あのただ、この,あの型式してあの停止になった3車種はあの、エアバッグが問題で、エアバッグはなんかそのテストの時にタイマーで開くように仕組んで、はいはい、なんか。やっちゃって、それがまあ不正っていうことなんですけど、それをテストするのって、一回やっぱりぶつけなきゃいけないっていうことになるんで、ぶつけるとその車はもうだめになっちゃいますんで、そういうところで非常にまあ難しいというか、本当はだからリコールで全部集めて、チェックを全部し直してっていうふうにまあしてほしいところなんですけども、あんまり今回の不正に関してあまりリコールということが聞こえてこないので、ちょっとそのあたりは、あの実際に乗ってる方にとっては、やっぱり不安抱くっていうのは、確かにそういう感じがしますね。うん
1: 、てかあか、不正のあった車種は非常に多岐にわたっていたのに、はいまあ、リコールになったら、型、ま、式、あ、して取り消された3つって、まあ、言っちゃなんだけど、あんまり売れてないトラック系みたいなので。そのあたり、はい、売れ筋のところはわざと外したんじゃないかっていうような、私なんか感覚はあるんですけど
3: あそうですあのただ、まあこれで多分終わりっていうわけではないと思うんですね、この後もだから、まあ、いろいろ調べる中で、えー、出てくる可能性が、まあ、あると思うので、まあ、それの第1弾が、まあ、たまたまこういう、そういうあんまり売れてないトラック。だったということなんで、あのまあ、そういう見る人もいるかもしれませんが、ちょっとまだ終わったわけではないので、ちょっと今後しばらくも見て、その結論を下したいなという感じもしますけどもね
1: あの、えー、これはの、私の個人的経験なんですが。はいはい、この間あの間とある外国の車を買ったんですよ、はいはい、そしたら、ですねあこの車あの1台ずつ車検通さなきゃいけませんからって言って、ですねあ、はいはい、<笑> 1台ずつ車検通しに持ってかれちゃって,持ってかれちゃったんですが、外国で普通に量産されて売られてる車でも、日本に持ってくると、そういう手続きが必要になっちゃうわけですね、これ
3: いやあの、もっと大量に売ってる車だと、えっ、ー、と、型式して取って売ってるのもあるんですけども、あああのやっぱり外国車の中にはやっぱ数少ない車もあるので、そういう場合はもう、あの型式して取るのよりは、もう1台ずつやった方が逆にいいっていう、そういう判断をして、そうするとまあ1台ずつあのチェックするっていう感じになりますああの日本車でもあのあ、身体障害者用の対応車とか、はいはいはい、ああいうのは持ち込みで1台ずつやってる。っていうのはありますねねな
1: るほど、ねえー、その日本の型式指定なんですが、はいあのーまあ、量産の許可証にって、はい、なんだろうと思いますけど、はいはい、型式指定取るのって、どのぐらいハードル高いもん今回、あ
3: のーまあ、あのまああの件で、第三者委員会の報告書っていうのが150ページ以上、ばーっと出て、えーまああのー、不正の件数も170いくつだったんですけども。結構やっぱり細かいんですよね、であの外国の状況があのちゃんと知ってるわけじゃないんですけども、例えばあの窓ガラスの曇り止めのデフロスターってありますよね、はいはいはいはい、あれの,あの曇りがなくなる時間とか面積とか、うん、そういう部分もあの規定されてるんですよね。だだかからら結構、まあ、まあ日本だからといえばそれまでなんですけども結構、やっぱり事細かくやっぱり規定をしていてそれにパスしないとあのまあ車検をもらえないというそういうのはあるのかなというのとあとは今回、そのダイエスの件であの外国でも同じ車を売ってるんですけどもインドネシアはなんかもう早々に去年のうちにあのまあ当局が OK を出してもう生産を再開してるっていうニュースも出てるんで。まあ、それもやっぱり国によって、チェックの仕方はが全然違うんだなっていうのは感じましたい
1: や、それでね、私が、はい、あの伺いたいのはですね、はい、あの日本って、まあ、要するに形式指定取るのが非常に、まあ、ハードル高いっていうのが、今の話でもよくわかりましたんですけども、はい、あのこれからですね、はいえー、例えば中国なんか今、右後のタケノコのように新しい車のメーカー出てきてるじゃないですか、はいはいはい、でこれからまあ電気自動車の時代になると、車の部品も少なくなるしあの、参入のハードルが下がるみたいな言われ方されることもあるんですが、はい、日本で今の既存の大手の自動車メーカー以外で、なんかあのベンチャーが新しく量産車の部門に参入するって。どうなんですかね不可能に近いんじゃないかとも思うんですけど
3: 、そうですねあのー、ちょうど去年の秋のあのジャパンモビリティショーっていうのは、行かかれましたか
2: はいはいはいはい、え
3: あのあそこで結構、ベンチャーが小さい車を出してた、いくつかあるんですけのども、例えばスピードが。あのー一定以上出ないようなカテゴリーとか、まあ、そういうのがあってそこだとちょっとその衝突安全の基準があの、まあ、緩和されるとか、まあ、あのそういうのがあるんでやっぱりあのそういう部分は狙ってあの開発はできると思うんですけどもやっぱりそのいわゆる普通の5ナンバー3ナンバーの車っていうのは、まあ、結構難しいっていうのが正直なところでしょうね。う
1: となっっていった時に多分あの形、ー、式してって、えー、当然のことながら、まあ、これが機能してるんで日本のユーザーは安心して日本車に乗れるという見方も当然、それがまあ最大の目的なんだろうと思いますが同時に自動車メーカーにとっては、はいはい、あの既存のメーカー以外の新規参入を妨げる障壁にもなってますよね。これ
3: あのもうちょっと緩くしてくれればあの参入がも,うあのもっと自由にあのできるっていうのはあって例えばあの、えー、と実はあの超小型モビリティって軽自動車よりもう一個小さいカテゴリーがあって。二、はいはい、人乗りとかの電気自動車なんですけども昔、ブブ
1: とかなんかそういう人あ
3: りま原付きであの登録したやつ、あれの二人乗り版があの、まあ、ヨーロッパでも結構あるんですけども、ええ、あれはそのまま日本に持ってこれなくて、その理由っていうのが結構、寸法の規制があったり、あとは向こうはあのいわゆる二輪車の一種としてるんで、衝突実験はああいう車はないんですけども、はい、こっちはあるんですよね。ええそうするともう、そういう車は、まあ、あの、入ってこれないし、日本でベンチャー開発するにしても、やっぱり、衝突実験って、やっぱり、あの、構造も大変だし、実験するのにも、一台お釈迦にしちゃいけないんで、お金かかるし、ええっていうの結構、衝突実験のところで、諦めたっていう話も、僕、過去に聞いたことがあるんで、うんだから、まあ、それが、その、あの、まあ、あの外国のちょっとわけわかんない車が入ってくるのは阻止できるけども、逆に日本のベンチャー育成にはちょっと負担になってるかなっていうのは感じてるところで
1: すそうですね、まあ、これからおそらく、はいあの、大変革期を自動車は迎える、そういうタイミングに入ってるんだろうと思いますけれども、はいはいはい、今の日本の役所のスタンスでさあ、日本日本の未来、明るい未来があるんだろうかというのは、私、時々思ったりもするんですが、まあ、この話は一旦ここへ置いといて、ダイハツに戻ります。ダイハツは今回の,あの試験の不正って、なんでやらかしたんですか、なんか構造的なものがあるんですか、
3: あのーまあ、報告書を読んでみると、あの2011年に出た、えっと、ミラーイースっていう車があるんですけども、はいはい、知ってますこれが軽、あのー、自動車です。まあ私も出たとき覚えてるんですけども、あのー、普通3年ぐらいかかる開発期間をまあ半分ぐらいで作っちゃったっていう、ええまあ、当時はまあ自慢してたし、あの褒めてる人も多かったんですけども、まあ、でそれで結構売れたんで、これが成功事例になってしまって、その後の,その車作りっていうのは、みんなやっぱりそういう短期でやんなきゃいけないと、でミスは許せないという、そういう状況になってしまって、であの、なんとか短期間で、あの認証試験に回しに合わせるために、まあ、あのちょっとずるをしてしまったっていう、そういうところが、まあ、多いと思っています
1: 、うん、そもそもなんでばれたんですか、今回
3: これはあの確かあのがあの、内部の人があの外に。あの告発してで、そもそもの最初はえっと外国向けの車だったんですよね。はあ、だから、あの日本国内だと。まあ、あのー、もうそういうのはなかったのかもしれないけど、や外国でそういう話をまあ、出したことがきっかけで、これ去年の4月ぐらいですけども。あの第1弾が出てで第2弾になって今回いっぱい。あのまあ。報告されたというそういうううそ経緯があるんであのちょっと前の非同自動車も確か外国で最小不正が見つかったと思うんで、ええ、やっぱりあの海外は、ね、日本とやっぱり違う目で日本車を見ますから、やっぱりそういうところで、あのやっぱり。あのまあ、見つかってしまったっていうところかもしれないですねうーん
1: どうなんですか、ね、日本の,その,、まああの認証っていうのは、はいえー、さっきのお話だと非常に厳しいというような印象を私は受けるんですが、その一方で、はい、私の記憶してるのは90年代かな、なんかあの同じ名前で同じメーカーが作ってる、売られてる車な,売られてる車なのに、アメリカで売られてる方があがボンネットでの衝突の時の強度が高いみたいなのがあって
3: 。あはいはいはいはい
1: 、という結構、そんな騒動もあ,あったんですけどもどうなんですかです、ね、安全度で言
3: うと、あのー、安全の基準って実はあのー、昔は結構国によって、あのー、衝突試験も排ガス規制も結構差があったんですけども今はまあだんだんなくなってきたというのは事実です。ただあの軽自動車に関しては基本的に日本国内でしかあの売ってないので、やっぱり日本国内の基準を、まあ、パスすれば、あのそれでいいということなので、やっぱりそういう部分はあのグローバルで売ってる、まあ、あの車もありますけども、やっぱりそういう車とはちょっと違うなっていう感じがしますね。ただえー、アメリカで日
1: 本の軽自動車見ないですけども、これはアメリカでは許可が下りないということですかね
3: 。えーまあ、あのクラシック感になれば OK になるかもしれないんですけども、はいはいはいはい、やっぱりあのちょっとそのままでは、なんかいろんな部分があの OK にならない可能性はあります、それはあの劣ってるっていうよりは、そういう設計をしてないっていう、もう日本国内の,あの基準通ればあの OK っていうき設計で作ってるんで、まあ、海外ではまあ通らないっていう、そういうところですね
1: 。それでうこれでこをう森口さんにあのクレームをつけるのは丘と違いは100も承知で言うんですけども、はい、日本の,その独特の軽自動車あの私軽自動車好きでたくさん乗ってるんですけども
3: あ、はいはいはい、あの
1: 黄色のナンバープレートを一時期寄付金ちょっと払うとですね、はい、ナンバープレートの右上に小さなマークがある以外でそれ以外は区別がつかない白いナンバープレートって。お金出すと、あのー。ラグ
3: ビーのワールドカップとかのやつですよ、ね。そうそうそう。はい。<笑>あ
1: あいうので、お金さえ出せば、普通車と変わらないナンバープレート。が手に入る時代に。あえて、軽自動車を黄色のナンバープレートにしとく理由が、何かあるんですか
3: 。そうですね。まあ、あの、結構ナンバーの色分けって、あの、オートバイでもピンクのナンバーとか。ありますけども、なんか、その。日本って、あの、道路の。ペイントでも結構なんか色をつけちゃうのが好きなあの民族なのかあのなんかやっぱり外国だとなんか景観とかあのそういうやっぱり見た目っていうのを意識してあんまり派手な色は使わないんですけどもやっぱ日本はやっぱりあの識別がしやすいっていうのが第一に来ちゃうんでなんかそういう色を使っちゃうっていう感じはしますね本当は今もコンピューターで読み取りとかできるので、まあ、色を変えなくてもできるとは思うんですけどね。ねあの、高速
1: のね、最高速が、あの、軽自動車80キロで制限された時代,時代なら、まあまあ、ある程度納得はし,してたんですけど、はいはい、私みたいに、軽自動車ユーザーとしてはですね、はい、なんか、あのき、黄色のナンバープレートって差別じゃないかと思ったりもするんですが
3: 。そうですね。まあ、ただ、軽自動車って、あの、まあ、確かに、えー、社格は下の方ですけども、やっぱりあの独特の技術っていうのは面白いものであって、ね、外国の一部の人は面白く見てるんで、あんまり上下っていう、かにあって日本独自のプロダクトっていうふうに、ちょっと自慢して乗ってもいいのかなっていう感じはしますけどもね。まあ、い
1: や、私はだからまあ乗ってるんですけどね、<笑>だけど、
3: えー、ナンバープレート黄色にしとく必要があるのか、今のきっとそうですね。ちょっとあの辺はだからもう少しあの B 意識があると非常にいいのかなっていう感じです
1: 。<笑>さて、えー、今回の騒動ですが、これで大体大発の問題は収束ですかね。い
3: やあのー、今も国交省はチェックを続けていると思うので、まあそれが全部で揃うまでには、えー、まだしばらくかかると思いますね。であとはそれの終わった頃に多分トヨタがなんか会見を開くっていうあのニュースが出てきてるんでそこであの今までその結構、小型車は大発に任せてそれがあのオーバーワークになってたかた形もあるんで、まあ、その辺をちょっと見直すっていうふうに言ってるんで、まあ、その辺であのまたリ再スタートを切るっていうそういう状況になるかと思ってます
1: 。ます。ると大発って大阪発動機で地域の誇りだったりなんかするんですけどもふっと気が付いたらトヨタの傘下に入ってて思えばダイハツだけじゃなくて確か今あのスバルもマツダもトヨタの傘下ですか
3: えー、とスバルは一ッ株主はトヨタですけど、マツダと鈴木はまだあの、参加という状況までは行ってない行ってない、ただ、基本は入っていますけどねうん
1: なんかだんだんあのみんな日本中の自動車メーカー、トヨタ、うん、プラスアルファになっていく感じがするんですけど
3: <笑>まあ、ただ今、だからあの、ホンダは独立して、まあ、GM と組んでるし、あとは日産と、三菱、ね、はねあの、まあルノまあ、うちはルノー乗ってる身なんですけども。あのまあ、そういう3グループに分かれてるんでね、まあ、ちょっと力関係あれですけども、まあ、あのそれぞれやっぱり、持ち場をあの明確にしてやっててほしいなと思います、ね
1: まあ、今回の問題と、それとはあんま関係ないということですか
3: そうですね、あのまあ、ただ、ダイハツはトヨタの子会社なんで、まああの、トヨタが役員を送り込んでるんで、やっぱりその辺も含めて、やっぱり全体で。責任と対策を取ってもらいたいなっていう感じがします。
1: そうですね。はい、ええー、時間が来てしまいました。どうもありがとうございました。はい、ど
3: うもありがとうございました。また、あの
1: 、ゆっくりフランス社の話しに来てくだ
3: さい<笑>あ。あの、ぜひお伺いしたいと思います,<笑>、はい、ます。はい、スタジオでお待ちしております。今日はモ
2: ータージャーナリストの森口正幸さんに伺いました。日本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた。増山さやかです
0: 。飯田浩司です
2: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは、月曜日から木曜日。午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエ
0: スト」など盛り
2: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 一月二十三日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。でちょっ
1: と外がね
2: 、気持ち明るくなってきつつありますね。そうなんですよ。ちょっとあの紺色に黒混ぜたぐらいなね、暮さん。もうす
1: ぐ春ですか。<笑>
2: まあまだ2月は寒いか明日明後日寒くなりますしね、そうはちょっと言いづらいですけれどもね。いはい、この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日電車の歌をねたくさんいただいていますが、まずは千葉県香取郡のジャネットリン最高さん
1: 。ジャネットリン
2: 、六十七歳男性の方。ジャネットリン、はン、はい
1: はい、スケーターですね。
2: そう,そうです。そうです。電車の歌でこの季節に思い出すのはベタですけど、イルカさんで名残雪でお願いします。それから55歳、男性、大阪府、大阪市リタホペさんはですね。はい、森高千里さんの渡良瀬橋をお願いします。歌詞に電車に揺られ、この街まであなたは会いに来てくれたわとあります。渡れば渡らせ橋のある足利駅あたりまで行けば何とかなるんやないかなと土地感のない関西人が行ってみたりします足利がち
1: ょっと違う方向、まあ、似てるか似てるっちゃ似てるか<笑>関西人から見ると同じ方向です、はい、高崎と<笑>ちょっと違うと思いますが
2: 、はい、それから神奈川県横浜市の、えー、井戸ヶ谷大谷さん四十二歳女性の方は、えー、これ以上ない直球を放り込ませていただきますザ・ブルーハーツのトレイントレイン本
1: 当に直球でしたね<笑>ありがとうござ
2: いますただのおっさんさん62歳男性の方はですねデイジャーコのオープニングテーマ曲です。サンボマスターはエンディングテーマですよということでトワイライトエレクトリックライトオーケストラ、ね、ありが
1: とうございますはい。
2: そして埼玉県にお住まい一メートルの錦木鯉さん代ののそれがでっかい西木鯉ですねこちらもやっぱ電車の大滝英一さんさらばシベリア鉄道をお願いしますとあとは港区の昔々のレースクイーンさん五十三歳女性は山口桃江さんいい日旅立ちねこれも電車の曲としていただいてますそれから千葉県柏市の柏広博さん広士ですいつきひろしさんの横浜たそがるひろしですいつきひさんの曲ねリクエストはね<笑><笑>、えー、そして六十七歳男性兵庫県三田市あんたほんまに、ウィックやねえ、えなんでウィックやねえさんです。<笑>なんですかそれ。<笑>ないです。狩人のあずさ二号お願いします。まあ、これもズバリですね。はい、ありがとうございます。さ皆さん、本
1: 当にありがとうござい
2: ます。ます
1: ズーモンミュージックリクエスト、本日は。山口百恵、いい日旅立ち
2: 。しっとりとね、聞きましょう。エンディングにお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますので送ってみてくださいメールは zoom.1242.comX で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております日本放送、ズームそこまで言うか、きょう最後に取り上げるのはこちらです。JAXA 探査機着陸成功、ギリギリ合格60点。宇宙航空研究開発機構 JAXA はきのう、月面着陸した探査機スリムについて、ピンポイント着陸に関する技術データや、撮影画像を地球に送信できたと明らかにしました。取得したデータから世界初の技術が実証できたかを判断します月着陸の評価について JAXA 宇宙科学研究所の国中ひとし所長は記者会見でギリギリ合格の60点とさせていただきたいと話しました
1: 月に着陸するの難しいんですよえー、日本の探査機っていうとハヤブサが有名ですね、えー、小惑星探査機あの小惑星には割と簡単に降りてるようなまあ簡単じゃないんですけど簡単に降りてるわけですよ実績があるわけですよ、えー、ところが小惑星に降りるのと月に降りるのとは全然技術が違うんですよえー、小惑星は重力がありませんからとにかく近くに寄っていってそれ自体も簡単じゃないっちゃ簡単じゃないですけども月に比べての話ですよ重力がありませんからあのまあ湯や近くまで寄ってヒューってゆっくり降りようと思えば降りられるわけですところが月の場合は重力が地球より少ないとは言いながらあるわけですよ近くまで行くと引力で重力で引っ張られますからね超高速になってでこれが地球だったら例えばパラジュート開くとかっていうんで減速ができるわけですが月は大気がありませんからパラシュートななんか役に立たないわけですよこれがね火星なんかは、まあ、地球よりははるかに薄いでなおかつ二酸化炭素中心なんで呼吸はできないですけども、はいはい、でも大気はああるるっちゃあるんです、ね、だから最近あのアメリカの NASA なんかは火星探査機いっぱい送り込んでますが火星の場合は着陸するときに、まあ、薄いとは言いながらパラシュートが効くんです空気があるからところが月は空気がないんでパラシュートなんか開いたって無意味なんですよ。空気抵抗がないですから、そのままドーンと落ちちゃうんです。で、小惑星の場合は重力がないから、ゆっくりゆっくり近づいていくってことができるんだけど、月って、あの、引力でガーッと引っ張られると、超高速で激突しますからね。まあ、噴射して空中に保つという方法しかないんですよ。だから、噴射して空中に保ち、ポジションを保ちながら、あの壊れないようにゆっくり降りていくっていうのがそそう小惑星なんかともうあの全く違う技術が必要なので、はいはい、ただまあ、えー、日本のよりも前に、えー、無人探査機でいうと一番最初に月に降りたのが旧ソ連ですね、えー、それからアメリカはあのアポロ11号で人間が降りてますから、はい、それから中国インドが成功してで日本はそれに続いて5か国目だけどまあ中国の技術はやっぱりねちょっと。うん残念ながら日本の今回の技術と比べても、まあ、だいぶ上ですねああです、まあちはい、中国はどこまでやってるかというと、はい、中国に探査機を落として落として岩石採取して戻ってきてますからねそれは日本は、まあ、今回着陸したんだけど何で60点かというと太陽電池パネルが開かないと、うん、いうか開かないというよりもどうも降りた時の角度がですね、うん、あのうんうん、これを失敗というと失敗じゃないんですけど、まあ、軟着陸に成功して別にクラッシュしてませんから、うん、降りてるから成功は成功だから60点なんですけど、うん、狙った形で着地してないらしいです角度が違う狙ったね。うんうん、でまあこれはね、まあ、まあ半ば素人ですけども素人の意見ですけど。日本空気中ってあの光がいろいろ散乱しますから、うんえー、昼間のに地球上だったらわりと太陽光パネル太陽に生態してなくてもそこそこ光を受けたりなんかしますけど、はいはい、月って大気がありませんからズボンと太陽だから太陽がむの方にパネルが向いてないと全く光当たらないっていう状況だと発電しませんから。で、どうやら、パネルが西向いた形で、えー、機体が寝てんじゃねえのって話になって、うん、それで、えー、バッテリー積んでますから、で、着地するまでの様子、着地した直後の画像なんかも送ってきてるらしいんですが、はい、バッテリー残量が 12% になった段階で、シャットダウンしようと。まあ、今後何が起きるかというと、その西向きのパネルに、太陽が、まあ、なんかの弾みで当たるる可能性もあるわけです、うん、当たゃ発電開始しますから、うんうん、そうすると機能を復活させてもう一遍ぺん月で予定していたいろんな作業ができるようになるかもしれない、はい、もう全部電力任せですから、えー、そうすると完全に電力消費しちゃってると次の立ち上げができなくなっちゃうんで、えー、我々でもほらスマホ使ってる時にバッテリーがどんどん減ってきて<笑>そうそう 10% ぐらいになってくると
2: 切っとくかって
1: 思うじゃないですか。うんうんえーまああれとと似たところがあって残量 12% で一っ切ってでもし太陽光パネルが復活するようならばもう一遍あの起動してですねその電気をもとに月での予定していた活動をしようということなんですけども今回何があの先行しているえ4つの国と違うかというと今回は日本は。あの目標地点に対して1 0 0ルぐらいの誤差でっていうこのピンポイントで降りるっていうのが私も知らなかったんですがそんなに難しいのかと今回のことで分かったことがあってですね私長年謎があってそれは何かというと1969年にアポロ11号がまあアームストロング船長が地球に一歩をししましたよねそれでその後ですね結構ネット上を中心にデマが飛んでですよ本当は着地していないと、はいはい、でも着地していないといとうことを前提にしたハリウッド映画のカプリコンワンだかななんか映画も作られたぐらいで、はい、いや本当は着陸してなくてあれはハリウッドの映画セットの中で起きたことだみたいなデマが飛んでるわけですよ<笑>で証明するのは簡単で月探査機飛ばしてアームストロング船長があの時にいっぱい月に残してますからねものを。あの着陸船全部が飛び上がったわけじゃないですから、はい、着陸船の上だけ切り離して飛び上がってますから最後地球に帰ってくる時にそ,そ,その土台の部分は残ってますからねいいいいだったらあの1969年にアポロ11号の、うんえー、宇宙船ち、ま、月の月面着陸船があるところに行ったら、うん、<笑>ほらここにあるじゃんっていう話で,もうで、ね、う一目瞭然で、うんま、全部消せるのに。いいなんでその月にあの探索に行く宇宙船が最初の静かな海って言うんですけどねあれ、うん、アームストロング船長が着アポロ十一号の月着陸船が着陸したところに狙っていかないんだろうと思ったらあそこにピンポイントで降りるってそんなに難しいことなんだ大変なんだ私ね今夢があるんですその何かというと別にね<笑>月に行きたいとか宇宙に行きたいとか大して思ってないんですけどで,すできることならば月に行けるんだったら、うん月に行ってアポロ11号が着陸した静かの海のアポロ11号の月着陸船の土台の部分とおそらく月は大気がありませんから砂嵐とか起きないんですよ。砂嵐っていうのは空気が大気まあ空気っていうか大気があったら起きますけど大気も何もないんで私の感覚で言うとおそらく。あのアポロ11号のアームストロング船長が月面に降りた時の足跡ってまだ残ってんじゃないかと思うんですね。そん
2: な昔なのののに60年代のもの
1: だって大気の動きがないわけだから地殻変動もそんなにもうないだろうしどうったらそのまま残ってんじゃないかなって私はアポロ1969年のアポロ11号の着陸した地点に行って。アームストロング船長将来的にはね多分ね宇宙遺産になると思いますよ、うんうん、アームストロング船長の足跡って、うんうんう
2: ん、
1: 見たくないっす<笑>
2: 、まあ、そうですか<笑>何せ私は
1: ね1969年の、うん、あのアポロ11号の着陸のあの瞬間の、うん、生中継をずっと夜中中見てましたからね
2: あ子供の頃白黒の白
1: 黒の,、はいはい、白黒のなんかせんはっきりしない画像で、うん、また同時通訳もね当時の同時通訳って、うん、有名な同時通訳さんなんだけれども今の同時通訳さんの生徒とは全然違うんですよ。ああまたまたね、なんかもう片言みたいな日本語の同時通訳をずっと聞きながら、うん、アポロ11号が月に着陸してアームストロング船長が最初の一歩を記す時の。えーえーあの様子を鮮明に覚えてますからああ私の夢としてはできることならば、うん、月のあのアポロ11号の着陸船が降りたところに行ったアームストロング船長が月面に一歩を記した時の足跡を見てみたい
2: お太平洋のの次の目標は月に渡り
1: それが日本で今可能性があるとすると、はい、元 ZOZO の前澤さん。<笑>あ知ってますか。二、うん、人で宇宙行ったじゃないですか、うんうん。あれいくらぐらいかかってるか
2: 。どのくらいですか。百億円ぐらい
1: 。百億円ちゃいますね
2: 。わ<笑><笑>かってますよ。百億円ね。<笑>今度なん
1: かでも月の周回軌道を周りに行くって話じゃないですか。またこれね桁違いですよ。まあ月面着陸するとなるとまたそっからさ,さらに先の話ですけど。うん、でも。金さえ出せば月面に着陸できる時代は技術的にはもうクリアされてるはずなんでだこれからケチケチ生
2: 活続けてお金貯めてですねさらに体力もつけてですねいく,くわけですよ炊飯器
1: 買わない俺は
2: <笑>ねえそうやって夢が実現するといういねオーブンも買わないご飯はガスでく<笑>ますますケチンボになりますけどね<笑>いやケチン
1: ボ言うな SDGs じゃ
2: 、えー、ズーム本でした
1: ズームミュージックリクエストお送りしているのは昔々のレースクイーンさん梅干し小僧さん三里龍さんお三方からのリクエストです山口桃江いい日旅立ちはい、はいえー、いやいやいい曲だな、ね、と思ってですね本当ですね本当桃江ちゃん
2: 、うんうん、<笑>さあこの後は伊集光の種をお送りしますパートナーはフリーアナウンサーの田中島由さんです明日の朝6時からは飯田浩二の OK ・工事インアップコメンテーターは番組初登場のテレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さん上田日銀総裁が会見新たな経済・物価見通しについて。それから断水が続く石川県珠洲市で給水活動を行っている独立行政法人水資源機構担当者のインタビューなどをお送りするそうです。あ多
1: 分水資源機構なんだろうなでか、ねかで。そうですね自。自信がありませんが、う
2: ん。はい。そしてこの番組は明日は、えー、鳥海浩太郎さん航空旅行アナリストの鳥海さんです
1: 。そういえばなんか今日のニュースで能登半島金沢方面に旅行に行くと。えーはい、今後、補助金出すみたいな報道がありましたから、ねがたねえー、具体的にどうなりそうなのか、えーうんうんえー、聞いてお得に金沢、この間金沢行ったんですが金沢市内は北に上がると,ちょっとやっぱ、ね、金沢市内でも液状化大変らしいですから、えー、あの旅行に来てほしいと皆さんおっしゃってましたこ,、うん、ここまででの相
2: 手は辛郎とした。明日もあります、うん